0: Szevasztok, szavasztok, ladies and gentle fuckers, ahogy uh, Kevin barátom mondta a legutolsó és a legelső adásunk alkalmával, ami ugye a Bonus Stage podcastnek a béta adása volt, és szerintem még most is bétában vagyunk, nem tudom srácok, mikor fogjuk tudni elengedni ezt a titulust, de soha, 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 soha szerintem is így van. Maradjunk csak így bétában. Ó, van, köszi szépen, ennyi volt a Bonus Stage, sziasztok! <gül> <gül> Nem, viccelünk, viccelünk, csak uh, a, köszöntünk benneteket ismét. Ez a második adásunk, uh, amely valójában az első, hiszen a, az első élesnek tűnő adásunk lesz. Aztán majd meglátjuk, hogy, hogy mozgunk itt a technikai vonalon, uh, terveztünk egy csomó újítást, illetve megpróbálunk kicsit a hangminőségre is jobban odafigyelni. De akik beszélünk, szerintem összön mutatkozzunk be, nem? Kezdjétek ti! Itt Kevin! Reptile! És Stinger! szervusztok, szevasztok! Szerintem kezdjünk is bele, mert elég jó témákat válogattunk össze a mai adás alkalmával, de van még egy elmaradásunk a legutóbbi podcastünk óta, amelyre valójában tényleg az elköszönő beszédben tértünk ki, ugyanis a múlt hónap játéka az a Cuphead volt, és megértük neki, hogy egy picit beszélgetünk erről. Nem is igazán a Cupheadről, hanem erről a jelenségről. Cuphead, Cuphead magában a, a,
1: a jelenség a vicces, hogy, hogy itt van egy vérhártkor játék, ami ami rommal szivatja szerencsétlen játékost, van neki egy nagyon megnyerő külsője, de emellett meg egy rohadék, és elment belőle két millió. Szóval oké, okay, ebben benne, ebbe benne van az is, hogy a Microsoft azért elég rendesen tolta ezt a játékot. Mondjuk mi más tehettek volna a szegényeknek, nincs túl sok exkluzívjuk, hát ez meg egy eléggé kiemelkedő darab volt, tolták rendesen minden rendezvényen.
0: De talán de... jókor is jött, nem? Mert ugye... Ő ugye most volt az Xbox One x nek a premierje, nem olyan régen, és ez volt az egyik olyan játék, ami bár nem Xbox One X volt, de ebben az időintervallumban volt Microsoft exkluzív játék, úgymond azt hiszem... Igen, nem, az
1: X-hez olyan túl sok minden nem tudott hozzárakni, de nem is ez a lényeg, hanem hogy itt van a, az ő selling pontja, az a megnyerő külsője volt, és meg a Microsoft marketing, de, de a megnyerő külsővel ők tudtak csinálni egy kétmilliós eladást.
0: Azért, azért... azért tagadhatatlan szerintem, hogy a megnyerő külső mellé azért egy elég jó gameplay-istású. Én uh, láttam, hallottam, még mindig nem volt lehetőségem kipróbálni, de Macko nagyon sokat mesélt róla, hogy uh, mennyire ilyen, ilyen, uh, ilyen hardcore módon ez a klasszikus, tradicionális, tradicionális, szivatos játék, modernre épül a játék. Persze nagyon sok újítás is van benne, de valójában ez egy ilyen, ilyen kőkemi, hardcore cucc, nem?
1: Abszolút, abszolút. Mondjuk olyan túl sok újítás nincs benne, egy Boszharcokra komoly hangsúlyt fektettek. Mondhatnánk azt, hogy a játék egy nagy boss rush, van egy-kettő ilyen run-and-gun pálya, de így többnyire a boss, bossokról szólnak a dolgok, de, de inkább az, hogy, hogy azért két milliót, egy új IP-ből, ritkán, ritkán meg adnak. az, hogy Tehát... ilyen rövid
0: idő alatt. Tehát uh, még csak azt sem mondhatnánk, hogy ez egy, ez egy olyan játék volt, amit mondjuk uh, vadonatúgy gépek mellé ajándékba kap az ember. Tehát ez tényleg egy teljes full retail játékára játék ára volt, nem?
1: Tudom, igen. De pont, pont az a lényeg, hogy, hogy ugye mindenki azt mondja, hogy a hardcore játékoknak azoknak már alkonyodik meg minden, és itt egy ilyen játék, ami a leg, legvadabbaknak nyitja meg magát csak. Uh-huh. A, a, azoknak, akik tényleg nagyon elszántak. És én azért én szeretem a kihívást a játékokba, és amikor ezt toltam, ezt a játékot, hát egyszerűen szétszivatott engem is, mert Tényleg oda kell figyelni, ez mind egy Dark souls Most bocsánat, hogy megint a Dark souls jövök ott, és oda kell figyelni a, a bosszoknál, de precíz ugrásokra, precíz, precíz inputokra van szükség. Uh-huh. És ezt azért a mai játékosok nem teljesen tolerálják azért. Ezért is furcsa, hogy ez a játék ezekkorát robbant. És uh-huh. ugye mögött az van, hogy van egy megnyerő külcsin.
0: Hát van egy megnyerő külcsén, meg egy, egy jól felépített játékmenet, bár talán... Ha tényleg kifogás, hogy valami negatív módot kell keresni benne, akkor ugye azt hozták fel sokan, hogy a klasszikus pályadizájn tekintetében ugye a, a, a főbosszoknak nincs igazán ilyen felvezető játékmenete, mond, hanem csak úgy beesnek így a, így a nagyvilágból. De gyakorlatilag tényleg az, az összes review és minden egyéb azt hozta ki, hogy ez egy nagyon letisztult, egy nagyon egységes vízióju és retro hatást keltő, mégis modern játék rendelkező játék, ami egy, tehát nem lehetett sok mindent tudni erről a játékról, emlékeztek rá, ugye mutogatták, ugye korábban a konferenciákon, E3-on egy-egy gameplay videót, de valami senkinek nem állt össze a kép, hogy akkor ez hogy lesz, mi lesz, hogy most az egy lesz, egy shooter lesz, egy platformer játék lesz, de igazából egy picit mindegyik, nem?
2: Hát én úgy tudom, hogy igen. ezt kibővítették menet közben. Tehát ez tényleg egy bosszrás lett volna. Uh-huh. Igen, annak is. a Run and pályák, az, hogy, hogy egyáltalán ennyi benne van, az később került így bele.
1: Uh-huh. A and Gun, meg shooter pályák vannak, tehát úgy, hogy úgy repülős, tehát mint a, mint a cinemora mondjuk. Uh-huh. Hoppá.
0: <laughs> Badum. <laughs> tehát eléggé sok
1: sok. Sz szín megmutatkozik benne, meg tényleg a bosszok is nem, nem csak annyi, hogy mész, aztán ütöd, ütöd, lövöd, aztán egyszer csak elpatkol, hanem több alakulásuk van nekik. Legtöbb az legalább háromszor átalakul, és a végére tényleg már egy, egy olyan vérgané lesz, hogy nagyon oda kell figyelni.
0: Uh-huh. Na hát akkor ennek a fényében ezt bátran ajánlhatjuk akkor mindenkinek. Nála mindenképpen a Beszerzési listámon van, annál is inkább azon a kevés játékok egyik, amit tényleg érdemleges Xbox onnal ide megvenni még.
1: Abszolút. Én, én, hogyha szereted az ilyen kihívásokat, és tetszik a és hát az mondjuk eléggé alap, hogy tetszik, mert azért igényesen meg van csinálva tényleg. És nem riadsz el attól a nehézségtől, meg attól, hogy hát ezt nagyon sokszor újra kell próbálni.
0: Olyan megedződtem a rémennek a, a, az utolsó <gül> 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 világán, ugye nem tudom játsz, mennyire játszottatok a rémen legends vagy az origins ugye a legends az utolsó kiánlókulató pályája az összes korábbi világból lévő zenés trackeket tartalmazza, és hát ugye uh-huh. azokat mindenféle elmebeteg, őrült variációban, vagy formában, hát én addig nem nyugodtam, amíg az összeset meg nem csináltam, volt amelyiknek 87-szer mentem neki, én megtaláltam, oh, úgyhogy de, de sikerült, és szóval ezek nem riasztanak el Sokkal inkább az, hogyha egy játékmenet unalmas vagy lapos, de nem gondolnám, hogy a Cuphead az ilyen lenne. Viszont ha már Xbox, Megjelen gyerekek az Xbox One Uváció, ováció, taps, Bár. És sikeres. És sikeres. Na, de mit is jelent az, hogy sikeres? Szerintetek. Ez tőle Szerintem... kérdezem, Kevin, igazából vagy Reptile.
2: Szerintem várjuk ki a végét.
1: Hát jó, jó a start. Hát azt látjuk, hogy Angliában switch számokat hozott az első héten, ami jó, hát itt vagyunk a szezonba. Ha, mikor, ha nem ilyenkor. De mégis ez egy szűkrétegnek szól, akik tényleg a maximálisan szeretnék élvezni a szörpparti címeket konzolon.
2: Illetve a Microsoft címeit is, azért ezt ne vitassuk el a géptől, hogy lehet, hogy pc n is meg vannak a játékok, de azért, azért vannak, vannak azért még a Microsoft exkluzív játékok.
1: Persze, persze, persze. Szerintem ez egy, ez, egy, ez egy jó start volt, én kevesebbre számítottam.
0: Meglepő volt egyébként a, a számokat olvasni, ugye az, el, az első két hét után, amikor ö, olyan információkat hozott le a sajtó, hogy hát ugye mennyi, mennyi gépet adtak el, erőlendelésbe elfogyott az összes Scorpio limitált masina, de egyébként még a normál kiadási Xbox One x sem tudtak elegendőt szállítani Nyugat-Európában bizonyos országok, bizonyos nagyvárosainak ilyen szupermarketjeibe. Plusz, ugye eleve, hát novembert írunk. Alig van vissza pár hét karácsonyig, tehát lehet mondhatni, hogy ez bizony a főszezon. A, a az egyik legfontosabb olyan időintervallum, vagy periódus, amikor a játékoknak a jelentős részét azt megvásárolják. Tehát ugye az éves forgalomnak nagy döntő, nem azt mondom, hogy döntő, de nagy többsége az most realizálódik. És ez, egy, ez pont olyan időpontból van pozicionálva ez a konzol, amikor mellette ott van egy bitangerős switch, ami aztán tényleg úgy fogy, tehát viszik, mint a cukrot, mondhatni, nem tudnak abból se eleget gyártani mellette van ott van ugye a PS4 Pro, ami ugye a, meg ugye a PS4, amivel ugye elsősorban a játékoknak, meg a játék kínálata, próbálják meg megfogni a közönséget Ugye hát, Itt van a májkazat, aki azt mondta, hogy jó van, srácok, akkor itt van a gépünk, megjelent az összes, nem az összes, de a majd hogy nem az összes legnagyobb címből jön enhanced verzió, vagy már jött. Én is meglepődtem, mikor valamelyik nap éppen a Quantum Break szippantott le valami 45 gigás update-et, ez közvetlenül az Xbox One mm-m. Az, az X-nek a megjelenése előtt volt, úgyhogy gondolom abból a célból, hogy mindenféle egyéb ilyen enhancement-eket, meg ilyen bővítéseket, meg ilyesmiket töltögetett le a masinám, de igen, tehát ez egy ahhoz képest nagyon-nagyon-nagyon szép teljesítmény, hogy olyan eladási adatokat hozott, amely, amely mindenképpen előremutató lehet. Aztán persze meglátjuk majd, hogy az elkövetkezendő hetekben, vagy a nagy karácsonyi hajrá után mennyire esik vissza, mert az lesz majd egy második nagyon beszédes szám, hogy akkor mennyire tudja tartani ezt a lendületet ez a gép.
1: Az lesz a valódi tűzpróba.
0: Igen, az lesz a valódi tűzpróba. Amúgy ti terveztek vásárolni, vagy van valami olyan speciális uh, tulajdonság, vagy, vagy megnyerő pozitívum miatt azt mondjátok, hogy a jövőben, ha nem is túl a közeli jövőben, de elgondolkoztok azon majd, hogy vásároltok egy ilyen gépet?
1: Nekem szimpatikus a gép, őszintén. Egyelőre nekem nincsen semmiféle jelentős okom arra, hogy vásároljak ilyet, hiszen a nagyon régi, tíz éves televízióm, ami a 720p-t tudja, nem biztos, hogy 4K után vágyik. Emellett meg igazából engem a jelenlegi Microsoft exkluzív kínálat annyira nagyon nem sarkal arra, hogy na most akkor a PS4- mellébe dobjunk még egy ilyet de a közeljövőben, én úgy vagyok ezzel, hogyha a tévém általál hullani, akkor már viszont egy 4K-s tévét szeretnék helyette, és akkor bizony létjogosultsága volna egy ilyen skorpinyónak, amit akkor valószínűleg be is fogok szerezni.
2: Uh-huh. Hoppá, itt hallották először.
0: Jó, hát ez nem újdonság. Kevinnek volt korábban is, meg azt hiszem, van is Xbox, uh, Xbox minden, konzol. Minden, nekem
2: 360-om,
1: meg, meg két klasszikom is van, szóval én nagyon szeretem az Xbox brandet, félre ne Sőt, olyan
0: Sőt, olyannyira de szereted, egy... hogy még talán az arcade gépedbe is ezt rakod, nem?
1: Nem, nem, az arcade a az pc alapú lesz. Xbox ah. klasszikba terveztem, de igazából uh, PC-s lesz. Hát,
2: uh, nekem... A nagyon speciális helyzetem van ugye ezzel az egésszel kapcsolatban, mert hát nekem egy ideje már itt van, ez a Xbox One X, mint fejlesztői gép. Mesélj, összehoz mi van itt a ezzel? Ah. Hát ugye ez egy, egy fejlesztői gép, viszont a Microsoft van olyan jó, és ezt köszönöm nekik, hogy ezen működnek a riteljátékok játékok is. Tehát én ezt tudom úgymond egy csima Xbox One X-ként is használni, ami nagyon hasznos. Mert én, én, személy szerint, én személy szerint érdekesnek találom az egész koncepciót, és szerintem az egyik oka, amiért jól fogyhatod, hogy nagyon jól kommunikálja Microsoft, hogy mi ez. Tehát ők azt mondják, hogy ez, ez egy nem olcsó, de a világ legerősebb konzola, amin berakod az új 4 ktv alá, és a lehető legjobb minőségben fogod a rá elérhető játékokat eljátszani.
0: És ők hát ezt mondják. Nem csak a ráér, tehát a, nem csak a saját játékokat nyilván, hanem a Nem, nem, nem. Hát
2: úgy értem, hogy ezzel azt akartam kifejezni, hogy nyilvánvalóan nem Grand Turismozni, meg uncharted meg Mario odyssey nem ezen a gépen fogsz a legjobb minőségben, sőt, semmilyen minőségben nem fogsz rajta, nyilvánvalóan. Hanem az, az hát Mario Odyssey-zni, fox en fogsz egyelőre.
0: A varázsló, majd a 20
2: <gül> igen. De én Twitch-et mondtam, Dudár. Hát ez csak már majd csak egy twitch
1: twitch
2: Na jó, szóval ezt, majd, ezt majd kivágjuk. A, szóval, hol is tartottam? Ja, igen. Tehát ez a gép az, ami a leginkább alkalmas arra, hogy ezeket a multipratform játékokat futhassa a lehető legjobb minőségben, ami nem PC. Ugyanakkor egy csomó dolog most jött ki, ami szerintem érdekes lehet nem egy hcg gamernek, de mondjuk például ott van a Games Pass, vagy Game Pass, Ami ugye egy ilyen 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 Netflix for Games-szerű dolog. Én ezt egy jó dolognak tartom, nekem az EA Access is bejön ilyen szempontból. Tehát van egy havi költség, aránylag alacsony költség, és ezért mindig nem nem csak ki tudsz próbálni, hanem hanem amíg az előfizetése dél, addig játszhatsz bizonyos játékokkal korlátlanul. Ez egy jó dolog. Igen, és ez, és ez, ez is mostanában jött ki. Tehát egy kicsit úgymond egybeesett az Xbox One X-nek a megjelenésével, azon kívül ott van ugye a, az Xbox folyamatosan bővülő visszafele kompatibilitása, ami most már sima Xbox játékok egy részére, egy kevés részére is vonatkozik, tehát Xbox 1-es játékokról beszélünk, ilyesmi, hogy Prince of Persia, Sands of Time, Crimson Skies, ugye a, 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 a nagy megmaradt Xbox 1 exkluzív, amit már nagyon-nagyon régóta szeretnének, hogy menjen. Azon kívül az Xbox One X esetében a az Xbox 360 kompatibilitás is erősen meg lett támogatva ilyen, ilyen kiegészítő extra pecsekkel, amiket igazából nehéz is hova tenni, tehát ilyen, látszik, hogy belenyúltak itt-ott bizonyos játékokba, például a Halo 3-ba, vagy a Fallout 3-ba, ezek mind egészen elképesztő minőségben futnak most a visszafele kompatibilitás módban.
0: Ez tökre érdekelne engem egyébként, talán te, mint game developer, tudsz erről egy kicsi hátterinfot adni, hogy ugye a legtöbb esetben a, azzal találkozunk a általánosságban, hogy van egy játék, előveszik, nem csinálunk rajta túl sok mindent, felhúzunk a textúrák, felbontást, stb. ezt, azt, tamazt, kicsit optimalizálunk, de az, hogy ilyen mélységeiben belenyúljanak egy játékba, egy olyan generációban, ami már ugye két-három generációval megelőzően volt a porondon vagy a piacon, csak azért, hogy a backward compatibilitében ez egy új platformon jól nézzen ki. Tehát az látszik, látszik rajta, hogy ebből toltak resource, toltak erőforrás, tehát itt nem az volt, hogy oké, okay, jó srácok, csináljátok meg a keretrendszert, hogy csak indítsa el a játékot, fusson végig, azt jó van, hanem, hogy tényleg plusz enhancement-eket nyomtak bele. Mert hát azért nem beszélve, hogy azért itt ilyen 2000-es évekbeli játékokról beszélünk, van olyan konzol jelenleg, ami három konzol generációt felülelően támogat natívan adathordozó játékokat? Tehát teszem azt, most például berakok egy Xbox klasszikus játékot, amelyik a backward kompatibilitában van, betolom az X-be, és játszom.
2: Hát megvárod, amíg letölti a játékot, uh-huh. mert igazából a lemez csak egy ilyen azonosítóként Igen. működik már az Xbox 360-nál is. Uh-huh. Nem, nincsen. Igazából még egy generáció visszamenőleg sincsen. A Wii U majdnem tudta ezt. A
1: Wii tudod a... tudott ugye visszafele kompatibilitást a Wii-vel. Igen, de most a Wii meg mondjuk... ugye gamecube val és hogyha a teljesen legálisan, természetesen a u ra a Nintendo-t,
0: nevezettük is programot, ne. akkor GameCube-ot is tudtál a U-on játszani.
2: Igen, most úgy tudjátok, hogy a mostaniak közül? Igen, ja, ja. hogy ja. ez hivatal,
0: meg hogy hivatalosan officiális. Hmm. Kíváncsi leszek egyébként, hogy ez milyen irányba fog elmenni, hogy mennyire tartják fent ezt az érdeklődést az ilyen két-három generációval korábbi backward compatibility-vel kapcsolatban. Mert ugye a 360-as BV-vel is az volt a probléma, illetve a 360 és klasszik bv is az volt a probléma, hogy sok játékot nem csináltak meg, vagy nem tudtak uh-huh. megoldani, vagy, vagy így szerzői jogi problémák miatt, vagy hardware problémák miatt, vagy valami más miatt. De ugye most azért már olyan játékokról beszélünk, amik már elég régiek, tehát még még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy itt azért ilyen nagyon-nagyon nagy tételbe fognak felkerülni a, az inventory ilyen mindenféle játékok. Nem.
2: Hát ezt majd meglátjuk, hogy technikailag ez mennyire megoldható, én inkább azt veszem észre, hogy arra mentek rá, hogy a, egyrészt megpróbálják a régiek közül azokat elhozni, amiket igazán, amiket tényleg szeretnének játszani az emberek most is, mondom Crimson Skies, Prince of Persia, ezek a nagyon-nagyon klasszikus játékok abból a generációból, azoknak az embereknek, akiknek Xbox együtt volt. 360-as címeknél pedig most tényleg tényleg nagyon ráfeküdtek. Érzik azt, hogy az előző generációs játékok, azok még egész vállalatóak most is, csak bizonyos dolgokat egy kicsit meg kell rugdalni benne. És ez szerintem is így van egyébként.
0: Én osztom ezt a véleményt, tehát nem engedte még senki sem el igazán ezt az előző generációt ilyen szempontból szerintem. Talán a Sony az egyetlen, aki ezt így nagyon ellőtte magától, ő ezzel nem foglalkozik, kategorikusan kijelentették, hogy a backward compatibility náluk nem. De, de ugye a Nintendón is ott van ugye a virtual konzol szolgáltatás, szerintem a mai napig. Talán javíts, Kevin, de ez a Switch-en is le- van, vagy lesz majd, gondolom. őre nincs. Egy és még nincsen. szó sincs róla. Szó sincs róla, de biztos vagyok, lesz. biztos vagyok be, hogy lesz.
1: A Gamecube controller már működik a mm-hmm. Switch-en. Legutóbbi update-tel ö, a amit a Wii U smash Gamecube adaptert, az működik switch-sel, tehát rádugod a Gamecube kontrollert, és minden játékot tudsz Gamecube kontrollerrel jelenleg.
2: Hát mondjuk én nagyobb pénzt tennék arra, hogy valaki most ebben a pillanatban Kyoto-ban ül a kis irodájában, és dibuggolja a Gamecube emulátort. Biztos lesz benne, hogy, hogy lesz Virtuál Konzol
1: Gamecube, meg az összes többiek, mindenki. Én, én legalábbis erre komolyabb összeget tennék. És a másik dolog, amit így el, el tudok képzelni, hogy portolják a Wii s címeket keményen, amik érnek valamit. Tutira biztos, hogy benne, hogy a kettő, meg az első résznek a Nintendo-sított verziója, Wonderful 101, ezek tuti, a Xenoblade X-et, azt még plegykálták is, hogy valaki megszivára, nem biztos, hogy igaz, na mindegy. Lényeg az, hogy, hogy tuti biztos, hogy a Wii játékok jönnek.
2: Hát már jöttek, úgy indult minden, ugye? Tehát Persze. Ugye egy Wii játék volt az első nagy siker a géphez. Jó, jó. Mint ahogy az előzőnél is.
0: Emlékezetek csak vissza. Twilight, Twilight Princess volt az, ami... Nem, bocsás, a, az volt, ugye? Az a, a Igen, Igen. Az a wii ugye? Az a Wii-nél volt, és aztán a Skyward Sword volt az, ami ami, ami Vin ragadt. ragadt, igen, de aztán igen. már volt. Igen. Ö,
1: akarunk-e még beszélni Xbox-ról, microsoft ja? vagy menjünk tovább?
2: Hmm, igazából én még egy mondatot hozzátennék. Igazából az érdekes ezekben a kompatibility patch amik most kifejezetten Xbox-ról, x hogy nem is a 4K felbontás, hanem hanem aránylag sok helyen belenyúlt, mintha belenyúltak volna magába az, az artba is, tehát például megfigyelhetően nem is tudom, nagyobb felbontású levelek, meg fák, meg, meg talajtextúrák, meg tudom én. Tehát igazából kicsit már túlment a Microsoft ezen az egyszerű emulájuk a régi játékokat vonalon, és ez, és ez akár érdekes is lehet főleg az olyan játékokhoz, amik mondjuk ott ragadtak egy platformon, például a Gears of War 3.
0: És azt mondod, hogy ez, ez egy nem automatizálható folyamat? teszem nem. Az például, hogy bizonyos, nem tudom, libeket, vagy bizonyos olyan, olyan forrásokat közösen használó játékok, tehát értem ez alatt, hogy van az SDK-ban olyan, olyan resource, amit ugye minden játékból beleépített, nyilván nem kell neked megírni, Itt, lehet az textúra is, vagy akármilyen grafikai dolog, hogy ezt updateelik, és ennek köszönhetően az összes olyan játék, ami ezeket használja, azok jobban néznek ki valamelyest, vagy bizonyos ö... aspektusból, vagy ez nem Va... járható út?
2: Vannak olyan része az emulációnak, amit lehet így update ezt meg is teszik, például az, hogy a textúra szűrés az automatikusan 16 szorosan izotrop mindennél, meg stb. 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 De az, amit most műveltek a Halo-val, meg a Fallout-tal, az nem, az nem lehet automatizálni. Ott... Mm-hmm. Elővették a barkás részletet és ráeresztették az emeket, hogy na akkor fiam, keresd meg, hogy hol van az az izé textúra, és azonnal négyszer ezt föl Xbox One-on.
0: Nagyon érdekes témáink vannak még a mostani adásra. Beszélni akarunk a Switch-nek a diadalmenetéről? Kevin, te azt mondta, hogy erről mindenképp szeretnél csak egy-két mondatot említeni.
1: Ja, beszéljünk akkor a Switchről és a Nintendo-ról. Hát a legutóbbi üzleti jelentés alapján már 7,6 millió darabka került ki belőle a boltokba, ami azért egy fél éves géptől szerintem több, mint korrekt. Hát 70 igencsin. millió 3DS-nél tartunk, ami szintén szerintem tök jó.
0: Szóval gyakorlatilag a Switch menetel nagyon-nagyon szép ívet ír le. A sz- jól ö, értesüléseink szerint ugye a Nintendo az nagyon intenzív keresletnek megfelelően ugye módosította is a jövőre vonatkozó várakozásait, tehát még több leszállított konzollal, illetve eladott készülékkel, illetve szoftverrel számol a jövő ö, évi üzleti évre. Úgyhogy ö, kijelenthetjük, hogy nagyon szép ö, és ígéretes útvonal áll a Switch előtt. Érkeznek rá a third party játékok is, ugye megjelent rá a Doom, teljesen mindenki hasra esett tőle, még akkor is, hogyha ez a többihez képest egy ilyen lower end verzió, de van hordozható doom és ahhoz képest nagyon szép. Aztán ugye itt van a Mario Galaxy, ami viszont hogy a... A Mário <gül> Galaxy. A Mário Galaxy, a Odyssey. Szerintem ez a karácsonyi nagy sztárja lesz ez a játék, ugye nyilván a konzolok, tehát a Switch-nek az eladásai tekintve is. És hát ugye a jövőjére vonatkozóan nagyon sok szuper cucc van bejelentve, ami... Köztük... Köztük a... Köztük Aranka... A Aranka, igen. Aranka. Szerintem Samus szerintem a Metroid Prime 4 nem fog jövőre visszatérni. Én úgy hallottam egyébként, mint azt olvastam volna valahol, hogy meg fogják mutatni a játékot... Januárban? A januárban, egy nagyon-nagyon rövid ilyen betekintés erejéig. tehát gyakorlatilag bármint, amit mutatnak abból a játékból, minden hasznos információ lesz, mert eddig egy rohadt állóképet láttunk belőle. Ami gyakorlatilag... Az is azt is a Azt is szerintem a prezentáció felvétel előtt két perccel rakták össze, majd összehánytak photoshop vagy nem tudom. De hát nyilván dolgoznak már rajta egy ide, és ugye azt lehet róla hallani, hogy mintha a Namco Bandai dolgozna rajta.
1: Ez egy nagyon különleges felvetés, mert, oké, okay, nem Kobandai, hozzáteszem, szakurai irányításával egy uh-huh. tökéletes Smash Bros. négyet csinál. Uh-huh. De, mondjuk, Metroid, ugye
0: volt nem ebből, tudom. volt ebből már, ugye az első, nem első, de a, ugye a Metroid Aderem kapcsán volt az első olyan dolog, ugye az új generációs, újkori Metroidok esetében, mikor különböző csapatokat mondtak össze azért, hogy ez a játék elkészüljön. És ugye az is ilyen elég feketebb árány lehetne. Nem annyira perecelős, mint az FF, amit kisebb mondom a nevét, de, de ott is lehetett már érezni, hogy valami, valami úgy nem stimmelt. Pedig érdekes mondanat is, hogy a Sakamoto a ugye Metroid széria egyik atyának a vezérletével folytak a dolgok, és ha jól tudom, akkor itt is producerként, illetve aktív résztvevőjeként.
1: Hát, a Tanabe csinálja, nem?
0: A Tanabe, igen, Kensuke Tanabe csinálja, de ugye Sakamoto is benne van. Tehát az egész eredeti Aha. Nintendo-s Szamoszárános csapat benne van. Aha. Úgyhogy kíváncsi eh,
1: Az Adőremmel egyébként szerintem az égvilágon semmi gond nincsen. Én legalábbis nagyon élveztem, amit láttam belőle, és játszottam vele. Úgyhogy akik tifikálzátok az Adőremmel, um, hogy mondjam, szofisztikált, ahogy kapjátok be.
0: Hoppá! <gül> és ki a harmadik résztvevünk? Hát ugye a Sony. Ugye ők önállók is megy a szekér elég durván, ugye 6-7 millió eladott PS4-jel az én is. Se panaszkodnék a hátamon, főleg úgy, hogy van mögöttük egy nagyon-nagyon sikeres év. Ha jelenkor tekintjük, akkor egy sikeres párizsi konferencia, illetve nem sokára lesz egy új is, ha jól tudom. Úgyhogy a Sony-nál vagy a Szekér elég szépen nem véletlenül Én... hirdetik büszkén az eladott mennyiséget.
1: Én úgy gondolom, hogy a Sony-nál még mindig nem érték el a PS4-gel. Azt, azt a csúcsot, amikor megtörik a hullám és elkezdenek gondolkodni, a, ezt, hogy gondolkodni, nyilván már régóta a tervezési fázisban van a PS5, hanem, hogy azt látod, hogy na, esnek vissza az eladások, és hát érezzük a generációváltozásnak a tavaszi szellőjét, és elkezdesz gondolkodni abba, hogy na, hát akkor lassan itt a vége. Ezt még mindig nem látom,
0: miért hogy, is, hogy ez így miért is látnám, lenne. Szerintem, tehát ugye megcsinálták ők is azt a kis fél- vagy negyed generációs ugrást ugye a próval, ott van az összes Insider, exkluzív címük, ami jönnek és vannak, és menetelnek, és eladják a gépeket. Tehát igazából nincs miért aggódnia szerintem a Szolénak egyelőre. Aztán majd meglátjuk. Volt, aki már nagyot esett. Volt, aki már nagyot eset.
1: Nem, mondjuk ők is a PS3-mal jó derekasat, de egyelőre a PS4-el borzasztó jól csinálták. Tehát az első perctől kezdve a Lea kalappal egyébként zsenik voltak.
0: Így van a következő témánk mikrotranzakciók, vs 100 dolláros játékok, srácok. Hát ez elég nagy port kavart az elmúlt, vagy a múlt havi podcastünk óta. Az IE sorozatosan <gül> vágja saját maga alatt a fát, és egyre merészebb és durvább bejelentésekkel bombázza itt a videójátékos közösséget. Mint a Battlefront kapcsán is milyen botrány volt ebből az egészből. Nem tudom, hallottatok-e róla talán tegnapi, <gül> vagy mai hír, hogy a, a belga minisztérium elkezdte kivizsgálni ezeket a lootboxokat, mert arra az elhatározásra jutottak, hogy egyre többet és többet vásárolnak az emberek ezekből a lootboxokból, és ugye nem tudhatod, hogy ez neked jó lesz-e vagy sem, megkapod-e belőle azt a jutatást vagy sem, tehát gyakorlatilag szerencsejátéknak minősítették, és igazából, hogyha azt a törvényt az Európai Unió elé viszik, akár még az is lehet, hogy Európából bet- betiltják a játékokban a lootboxoknak a használatát, ami azért elég nagy pofon lenne szerintem ennek az irányzatnak. Nem mondanám, hogy, hogy bánnám.
1: Cseppet sem. Úgy gondolom, hogy ez a fajta pénznyerési lehetőség, ez
0: a pofátlanságnak a határát szerintem eléri, mert ugye ez egy dolog, hogy eleinte a lópáncélt is nagyon nehezen fogadtuk el. Megbarátkoztunk ugye a DLC-kkel, és azért láttunk jó példákat arra, hogy egy alapjaiban teljesnek vélt játékhoz egy-másfél év után, vagy egy év után kiadott DLC-vel hogy lehet újra, hogy minimális pénzbefektetéssel újra kedvet csinálni, és, és, és jó élményeket szerezni a játékosoknak. Van nagyon-nagyon sok jó példa erre. Vannak persze nagyon sok rossz is. De az utóbbi időben, amit ezekkel a lootboxokkal, meg ezzel az egész tematikával művelnek, szerintem az egyszerűen vérlázító. Tehát igen, igen, nagyon hát átestek a ló túloldalára. És a lópáncél túlsó, a lópáncél túlsó oldalára. És ugye beszéltünk erről az elmúlt adásban, hogy mi lenne jobb. Igazából ezt egyelőre még senki nem tudja. Mi felé tendáltunk, hogy jó, akkor legyenek drágábbak a játékok, hiszen ha egy játék jó, ha egy játék élvezetes és izgalmas, akkor tovább játszva, igenis ki fogom csengetni érte azt a pár ezer forintot, többet, de nem akarok kiemlinget, meg játékot a játékban, csak azért, hogy egy olyan dolgot megszerezzek, ami alapvetően is a játékban van, és az én szórakoztatásomat szolgálja.
1: És mi lett ennek a leggyönyörűbb példája, illetve a legszebb replika erre. Ugye megbeszéltük ott a srácokkal a, a hír alatt ezt a dolgot, hogy igen, igen, hát jöjjenek a 100 dolláros játékok, jöjjön, aminek jönnie kell, de mikrotranszakciók azok takarodjanak, mert fúj. És hát persze nyilvánvaló, hogy kifizetem a 100 dollárra játék, mert miért te fizetnénk ki. És akkor erre rá két nappal vagy három nappal jött a hír. Persona 5, Complete Edition, minden DLC-el, mindennel, 110 dollárért. Mi volt a reakció? Na, hogy már ennyi ér. Hát ez ennyi ér. Na, srácok, ezért nem lesz 100 dolláros játék, mert hiába mondjátok, hogy hát, izé, kicsengettem a százasra,
0: mert nem csengetit ki. <gül> De egy köztes átmenet lehetne szerintem még ehhez képest még az epizódikus tartalomszolgáltatás is. Tehát az, még az is humánusabb, mint ez az egész. Csak ne úgy működjön, hogy a Vernél a <gül> a világ egyik legfájó pontja ja, ja,
1: ja. nem tudom nem tudom, mi lenne a jó megoldás talán Talán a legjobb megoldás és ez azt egy kicsit olyan hülyén fog hangzani, hogy addig kéne a még a takaróért tehát annyi kontentet és olyan kontentet tegyünk a játékba amit utána is tudunk adni Reábilisan. és vissza fog térülni
0: és akkor ugrunk egy kicsit. beszélünk egy kicsit érdekesebb dolgokról. Földetre. Mit egy majdnem földetre. Egy majdnem földetre. Hát akkor kezdte? Majdnem, lapá- majdnem lapátold azt a majdnem. I-
1: igen, igen. Léglapátolás. Ami, ami az előző hónapban az egész videójátékos világnak az egyik legmegrázóbb dolga volt, a Niogaf majdnem széthullása. És Rizeterának a... a majdnem helyettesítése. Ugyanis hát mi történt, hogy van a Niogeffnek egy, egy atya, az Evil Lore nevűs nevűsrác, aki kapott egy olyan vádat, hogy szexuális ajánlatot tett egy hölgynek méghozzá elég bunkó módon, és erre a Niogeff teljes moderátori csapata sarkon fordult, lelépett, és csinálta egy rizetet ez eléggé faramúci helyzet, mert én megértem persze, punkóság így nyomulni, de az ártatlanság védelméről azért nem tudom, hallott-e valaki a Neo GFS moderátorok között, és mivel Liv cáfolta ezeket a dolgokat, úgy lehet, hogy mondjuk őt is meg kellett volna kérdezni arról, hogy, 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 hogy mi történt. Nem gondoljátok, hogy mire erről a vélemények?
2: Én, én erről nagyon sokat nem tudok. Én, én egy picit utána olvastam, ott az volt, hogy azért ez nem az első kis problémája a fiatalembernek, tehát hogy ez nem a nagy semmiből jött igazából, de nem, nem, nem tudom. Nyilván ő, ő tagadta a dolgot, több persze pathelyzett ártatlan vélelmá, hogy mondod. Igen,
0: alapvetően szerintem itt azzal van a baj, hogyha valakit valamilyen úton-módon megbégeznek, és az az ember az mondjuk egy népszerű ember, most legyen ő az Evil Or, például, akit ugye nagyon-nagyon sokan olvasnak, meg ugye tudják, hogy mit teremtett a, a, a video gaming szén a krémje az gyakorlatilag a Neo fenélt. élt. Tehát Neo ről tájékozottunk, ők is ott, ott beszéltek. Nem csak, és nem csak itt, tehát itt nem csak videójáték témák voltak, ugye nyilván, hanem nagyon sok minden más is, politikai jellegűek, stb. stb. De szerintem egy általános tendencia az manapság, hogy az ilyen népszer embereket, ha valaki kikezdi, azt egyből felkapják, és egyből kígyóbbékát kiabálnak rá. Ez nem csak itt a Neo Geffen, hanem sok más témával kapcsolatban is a világon így előjött, és, és eléggé előre törő. Az áltatlanság védelme nyilván megérleti az úri embert, inkább a kommunikáció az, ami, ami itt talán egy picit elkésett. Igen, voltak itt ugye változkodások, vagy a volt barátnője, meg nem tudom mi, és akkor itt ugye jönnek az ismerősök, ismerősei, akik éppen a sértett oldalán állnak, azok nyilván az ő igazát fogják támogatni, és akkor itt ember legyen a talpának, aki ezt eldönti. Én annak idején megfogadtam, hogy az ilyenekben nem fogok belefolyni, meg nem, nem fogok utána ugok nyomozni minden. Vannak csúnya dolgok a világban, tudomásul vesszük, viszont ha... Tényleg most egy ilyen videójátékos podcastben ö, beszélgetünk erről a témáról, akkor engem jobban érdekel az, hogy ö, nyilván persze figyelemmel kísérem, hogy mi történt, meg majd valaki beszámol róla, és akkor tudomás szerzek róla, de nem fogok utána menni. Viszont az jobban érdekel, hogy a NeoGAF és a Resetera, ö, kapcsolata, hogy most akkor mi lesz. Tehát van, van már annak jól látható jele, hogy a riszeterán folyik tovább az, amikorában a neogef folyt, vagy most inkább csak megoszlott a társaság, és most itt is, ott is.
1: Igazából az az érdekes tartalom, ami a NeoGef-et jellemezte, az egyezéből a riszeterán van. Nem azt mondom, hogy a NeoGef innentől egy értéktelen semmi, de jól látható nyoma van annak, hogy onnan leléptek azok az értékes emberek, akik oda kontentet vittek. Uh-huh. Mi, mint fórumozók, mi, mint felhasználók, igazából annyit vettünk ebből észre, hogy a böngészőnkben most már két tab van nyitva, egy a egy pedig a Rezeterának, tehát így gyakorlatilag ennyibe kimerül. Itt, a, itt az igazi vesztes ennek a, ennek a történetnek az a Styler malka, a malka vezér, aki, aki gyakorlatilag az életművét elbukta.
0: merte föl ezt a tracket. Ugyanis uh, szerintem most első alkalommal fogunk beszélgetni uh, ilyen uh, mozi, illetve sorozat jellegű dolgokról, ami kicsit kapcsolódik a videójátékokhoz. És nem árulok el nagy titkot azzal szerintem, hogy ez az előző kis bejátszásedből, a zenéből, ez a Stranger Thingsből volt, ami ugye egy uh, 80-as évek világából játszódó, ilyen misztikus horror thriller, uh, főleg gyerekszereplőkkel, de nagyon sok videójátők és is ilyen uh, Popkultúrális vonatkozást található meg bennük. Én jó magam egyébként talán egy-másfél hónapja kóstoltam bele ebbe, pedig már a második évadnak lett vége, pont most, október végén. Tehát éppen aktuális, aki bele akar kezdeni, az most egyből a két évadot is, mert csak az egyik az nyolc, a másik csak kilenc részes. Viszont már az első részben Atari 2600-as kazetták a tévék tetején, Commodore monitorok mindenütt felbukkan bennük, nagyon-nagyon sok ilyen videójátékos, vagy akkori világba illő ilyen dolog, hogy a srácok lent az a alaksorban szerepjátékoznak, D&D-znek, és, és ott megidéz, úgy megidézik a demogorgont meg mit tudom én egyrésztről egy ez nagyon-nagyon szimpatikus volt benne, én nagyon szeretem a 80-as éveket mind képű, mind hangi, hangi világban. Másfelől viszont, ami nagyon tetszett a sorozatban, az a, a klasszikus uh, skifi, thriller, horror, uh, zsáner uh, építőkövei, ez a stílus való hasonlás. Nagyon sok esetben a klasszikusoktól idéztek a, a, a készítők van ebben Alien, van ebben, nem tudom, nagyon-nagyon sok olyan klasszikus filmből eszencia, vagy úgymond ö, ízelítő, ami miatt az egész, az egész mix a zenét, a képi világát, a, a történéseket tekintve. Talán még azt hiszem a, a, a játék posztere, vagy a játék, a sorozatnak a posztere is ilyen Star wars tehát olyan külsejű, olyan olyan pozícióban vannak rajta a karakterek, szóval mindenféleképpen ajánlom uh, nektek ezt, hogyha szeretitek a videójátokon. Már csak azért is, mert rengeteg kamoló van bent, tehát én párommal néztem, és mindig visítgattam, hogy a, ott egy Komodor 1802-es monitor, meg mit tudom én, ott van az Atari, és akkor azzal játszanak. A srác euh, dig megdönti a csaj a rekordját a srácnak a játékteremben, meg ott mindenféle klasszikus ilyen gépekkel, Donkey kong meg ilyenekkel játszogatnak, és hogy össze-vissza újjunkanak, meg és mondom, basszus, mondom, két hete ezzel a játékgéppel játszottam, az Arkádia-n, mondom, hogy meg a sorozatban látom benne, szóval azért eléggé, eléggé durva és intenzív volt az, az hatás, amit az a sorozat okozott, úgyhogy nekem személy szerint nagyon, nagyon-nagyon bejött, hogy bátran állom mindenkinek a videójátékokat, és a 80-as éveket szereti.
1: A srác egyébként játszott a csajjal más is digdugot.
0: Ah, 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 nem. Kis, srácok, kis srácokról van szó, ilyen, ilyen nem történik
1: meg. A meg.
0: Nem, de falon átmászó élének, és másik dimenziók vannak, úgyhogy oh, hajrá. Ez spoiler volt, jó? Úgyhogy spoiler, spoiler, spoiler. Ó, az vigyázzunk. Erre nagyon vigyázzunk, igen.
2: De már c- igen? Jaj, bocsánat. Csak, csak annyit szeretek hozzáfűzni, hogy hozzáatosan nekem is nem tetszett mindkét szezon. Hozzám is közel áll a világa. Annyit hozzátennék, hogy szerintem kicsit, akár csak az első szezont néztem, hogy meglepően erőszakosabb, mint gondoltam. Tehát, tehát azért nem, nem úgy kell megközelíteni, mint mondjuk az IT-t. Igen,
0: igen. Ezt aláírom. Én bár még csak a második évadnak a felénél járok de az első évadot a, a szanypajtással néztük végig, és nagyon sokszor így, így szegényen bebújt a takaró alá, mert gyerekekről van szó, és ilyen kicsit ilyen, ilyen sokkolóan nyomasztó <gül> néhány helyzetben az egész sorozat, de pont ez adja a pikantériáját szerintem.
2: De abszolút, úgy, abszolút ajánlott, nagyon, jó, nagyon jó, jó kis
0: sorozat. Úgyhogy nézzétek, ez, ha azt kell mondani, hogy bonus stage, akkor öt per öt csillag. Na. Még annyit mielőtt itt Reptile elspoilerezni, illetve elviccelni az egészet, hogy egy Nvidia termékről lesz szó. Az Agent of Shield az nem egy Nvidia sorozat, hanem az Agent of, of Shield-nek az ötödik évad a december első hetében lesz a premier. Nem tudom ki az, aki követte ezt a sorozat, ki az, aki nem. Egy meglepően jónak tűnő ilyen limonádés sorozat a Marvel univerzumból. Egy csomó szuperhős feltűnik benne a ügynökkel a főszerepben, és az az érdekesség az egésznek, nem tudom, követétek e vagy nem követétek e de elég durva fordulatot vesz az ötödik évad, ugyanis a negyedik évad végén a történések és a cliffhanger arra következtetnek, hogy itt mindenki a világűrbe egy űrhajóra kerül. Úgyhogy nem tudom. Hú. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ebből mi a bánatot fognak kihozni, mert az Agents of shield nekem mindig az volt, a, az, volt a, a, az érzésem, hogy, hogy egy a picit így a részletekben, és ugye az évad közepe felé egy picit így eltinglit anglisodik, és akkor az utolsó 4-5-6 rész az már nagyon ilyen odabaszós, tehát az így nagyon ilyen farrafelkúrósra farra sikerül. Úgyhogy én, én ezt is ajánlom, annál is szuperhősök vannak benne, szóval. Bár tudjuk az igazság ligája után, hogy meg hát ugye sok másik filmből, sem, vagy filmből is ez szinte biztosnak lehető, hogy amiben szuperhősök vannak, az ma már nem feltétlenül jót jelent. Bár mondjuk a Pókember film azt tetszett, Homecoming. Azt hiszem az volt az utolsó. Ti azt láttátok? Nem láttátok? No. Én nem igazán
1: vagyok a dolgok, Dófi annyira, oda. <síns> a szuperhős nálunk Super
0: mario A Super ér- ah, <síns> így van, így van. A, a van. Super Mario-ból is lesz film, animációs film, nem? Mit a Hyper A Hyper <síns> együtt. Ja.
2: Ö, lesz. Igen. Bizony. Igen. És biztos jó lesz.
1: Nem mm. tudom. Én éppen ma beszélgetni kollégámmal arról, hogy a mennyire nem láttam még soha egyetlen egy jó adaptációt. Pedig mm. van.
2: Ki?
0: Két csoda? Én nem tudom, talán populáris volt, én azt mondanám, hogy a sok szar közül talán még a Silent Hill volt a legjobb. Az első rész, mert vannak egy második része is.
2: Hát szerintem a stílus, stílus azonossághoz a mortálkombat volt a legjobbna. Hát
1: <té> tényleg a morták igazad. Az tök tök jó volt, hát
2: pontosan ugyanaz az egy az az nem volt második A, rész. a bűnös élmény. Bűnös, nem, bűnös szerintem az első kifejezetten nem is bűnös, az egy hangos, buta, verekedős, színes, tök jó volt annak idején. Hát, igen, szt...
1: hangos buta. De... Várjál, hogy is volt? Hogy...
0: Johnny Cage! Téged választanak! Nem, velem, nem, küzdesz, meg. velem küzdesz meg! Ezt nem
2: mondjátok komolyan.
0: <gül> Figyelj, az az, az az a film, aminek a szerintem a szövegkönyvét szóról-szóra, tudom, de szóról-szóra. Bármikor. bármikor, ha éjszaka felébe, kb. 50-szer láttam azt a filmet. Nagy, mort, <gül> nagy mortal kombatraimul. Scorpion
2: and Sub-Zero, deadliest of enemies, but slaves under my power.
0: De ez azért olyan érdekes, mert annak idején... <gül> ez volt azon kevés filmek egyike, ami a Dread Bureau-val együtt másoltam meg, volt nekem egy kalószkozettász valakinek, szóval a rongyosra néztük azt. De, de, de nem, nem, nem most volt, tehát ez meredeti moziszik. Nem, nem. Én, 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 én angolul, meg...
2: angolul ismerem, megmondom őszintén.
0: Igen, mehins felirattal néztem. Nincs, hogy... Bizony. dts vettük ki, és, és
1: á, ugye hétvégére vettem ki, és hétvégén alatt megtanultam, tehát... <laughs> Abszolút,
2: abszolút. Kárhogy
1: hát, kár, hogy éppen nem ebből kérdeztek ki a suliba, mert olyan csillagos ötös kaptam volna, hogy halkos lett volna. Sajnos nem.
0: Régen, régen volt már. De egyébként azt tudtátok, hogy készült volna a harmadik rész, csak aztán valamiért elteszállták. Viszont volt helyette egy sorozat. Nem tudom, ismeritek a Mortal oh, Conquest. igen
2: Persze, aztán, hogy ne.
0: Ami érdekes módon egy-két részben nagyon-nagyon jó volt.
2: Viszont, igen, amikor kevés a... ruha volt Krisztán lokkenen. en
0: Igen, tisztán a igen, igen, kevés ruha volt. Ő volt a... Hogy hívták? Taja, azt Tadja? Taja, a... hiszem. Ah, jó. Ja, igen. Ma aztán készül bőle utána egy újabb sorozat is, ugye, ami, ami ilyen pár perces részek voltak, talán egy Így van. Pár perces, na no, az viszont nagyon beteg.
2: De abból többi, kettő, tehát volt egy a... Volt egy a, ez a ilyen rövid szerűség, vagy nem is tudom, nem trailer... Kinek is volt ez a rövid filmje? Én úgy emlékszem,
0: hogy eredetileg ezt egy ilyen videóklip rendező, most nem jött a Így szemelves van. rács készítette, azzal a célzattal, hogyha meglátja ezt a akkoriban talán még Midway, nem is tudom melyik kiadó, vagy ö, nagy filmstúdió, akkor lehet, hogy kedvet kapnak ahhoz, hogy egy új mortákomat filmet csinálják, és annyira jól sikerült basszus, hogy leforgattak belőle nem tudom hány részt. Tehát, ugye, The Rebirth. Az, Rebirth, igen, és ez egy ilyen reboot volt gyakorlatilag, tehát az összes karaktert ugye,
2: Ó, oh, Jerry ryan
0: Jerry Ryan, yeah. A Star Trek-ből?
2: Best, Seven of Nine.
0: Seven of Nine.
2: Egy generáció meghatározó ruha modellje, ugye?
0: <laughs> Igen. Velük lehetett, vele lehetett szépen minden nap ellenőrizni
2: a fertilitás képességedet. Megnyugodtan assimilálhatott volna szinte bármelyik pillanatban. <laughs> Igen. Na de hát akkor ennyit a Mortal Kombat-ról.
0: Meg a mozi, mozi, mozi dolgokról is szerintem térjünk vissza egy picit a videójátékokhoz. Még egy-két dolog, amit a múltkori adásban nagyon szerettem volna érinteni, aztán valahogy nem sikerült rá idő, vagy nem, nem volt rá idő. Kitaláltunk egy olyan témát, illetve egy olyan tematikát, amelyben szerepet kapott egy ilyen Pixel Hunt nevezetű szekció is, amiben ilyen régi játékokat vettünk volna elő, csak az idő hiányában az így elmaradt illetve régi és új játékokat vettünk volna elő az Indi retroszénából. viszont van egy játék, amiről mindenképpen szeretnék pár szót mondani mosti novemberben, ez pedig a Proxima 3, The Red War, War Star nevezetű shooter, ami Amigás shooter, amigára készül. készült, most már elég régóta a fejlesztés végső fázisában van, és valami hihetetlenül jól néz ki az a játék, gyerekek. Bármelyik 16 bites konzolon merevedésem lenne tőle, hogyha ezt én meglátnám. Egyébként ez egy Scrolling shooter. Alapvetően ilyen upside left-right irányba scrollozódó játékról van szó. Parallax scrolling van benne. 6 szint Tudom, ez manapság már nem nagy dolog, de azért régen egy omigás játékban azért három rétegű parallax scrollt, meg, meg én mindenféle 32-64 színből álló főellenségeket, meg parallax léjjelre megkonstruált ilyen stage and bosszokat látni azért az nem rossz. Úgyhogy ezt nem tudom hányatoknak a van amigánya, gondolom nagyon-nagyon kevésnek ez a játék, ez elérhető lesz egyébként azt hiszem jeles változatban, és a Vinua emulátor alatt majd kipróbálható lesz, tehát ha van egy jó erős PC-tek, akkor nem hiszem, hogy ez akadály lenne, de egyébként Real amigán is meg fog jelenni.
2: Ez milyen omigán fut?
0: Uh, amiga a fog futni, tehát Amiga 1002-esen.
2: De sima 1002-esen elfut.
0: Sima 1002-esen el fog futni, igen.
2: Mert nézem róla a screenshotokat és rohadt jól néz ki.
0: Nagyon durván néz ki, igen. Hát én nem árt hozzá egy, egy turbina, egy gyorsítókártya, de azt az ígéretet kaptuk, hogy, hogy el fog hútni án is. Úgyhogy ez, egy, ez nagyon-nagyon, jól néz ki. nagyon-nagyon jól néz ki. A másik játék, amit hoztam az, az, a, az a Tower 57, ami, ami gyakorlatilag azért kedves a számomra, mert ugye Steamen és Gogon is, tehát is elérhető lesz, PC-re és Mekintosra, de gyakorlatilag az amigás kötődés az annyi, hogy ez az Alien Breed és a Chaos Engine-nek a keveréke. Egy ilyen felülnézeti top-down nek mondanám, ahol ilyen mindenféle ilyen felülnézeti térképeken kell mászkálni, begyűjteni az infókat, legyőzni az agresszorokat, tehát nem olyan nagy sztorival hozzá kerekítve, de mégis egy ilyen elég érdekes játéknak néz ki, pusztítható környezettel, meg, meg tényleg meg szépen megkonstruált uh, ilyen pixel ellenfelekkel, úgyhogy uh, röviden és tömören az üzenet az az, srácok, hogy vasszus, mai napig érkeznek Amiga-ra amíg a a készlet. a készlet tart. Hm. Ezt, és ez az Only Amiga makes it possible. Tudom, hogy ezzel nem akarok benneteket sokkolni.
2: Only Amiga... Aki kíváncsi erre, hogy mit
0: jelent ez a, ez a fantasztikus szó, az a Youtube-ra írja be az onni, Amiga még It Possible című, vagy nevű kifejezést, és megláthatja, hogy annak idején még dal is készült az amigáról ról Szerintem ugorjunk, srácok! részesen fogy az időnk, úgyhogy ugorjunk. De ha már itt a majdnem földetrával belengedtük a földetrá rovatunkat, két olyan dologról is talán lehet beszélni a az elhullottaink emlékére október hónapban, illetve október-november hónapban, amik videójátékos szempontból érdekesek lehetnek, az egyik az a kinekt. Mm. Bányátok nem bányátok, volt valami gyengét szállatok a géphez, vagy sem? Nem. Nekem. Nem. Én, <gül> én,
1: én próbáltam a kinekt sportot, és olyan lagja volt neki, hogy kb. egy óra után feladtam Mm. és ennyi az össztapasztalat ma te Lehet, hogy euh, szerettem volna kipróbálni egy Child of Eden-t például vele, mert azt úgy tudom, hogy az egy hogy egész jól működik vele. Mm, így van, és, és, ebben
2: a, és az jön a következő Games Fit Goldban gold Aha,
1: például. Hát, talán ennyi. Meg Én talán a kinek adventure a gyerekkel kipróbáltam volna, de talán ennyi.
0: Nekem az egyetlen emléke, a kinektől egyébként az, hogy nem leszek Michael Jackson gumbo is sem fogok tudni. <gül> <gül> Ez az utolsó emlékem, akinek. A, Hanszol, a még
2: igen. lehet. Igen, igen. És é...
0: táncoló, rohamosztogos, meg bóva fel tudom.
2: Meg Ezek el... szerint nekem van olyan ektől kapcsolatom a kapcsolatom, akinek De érdekes módon, tehát én kb. 3-4 projektben, amin dolgoztam, használtam akinek Tehát egyik sem Xbox-szal kapcsolatos, sőt, még csak nem is játékokkal kapcsolatos. Mi mi elég sokat használtuk ezt uh, kiállításokon, ilyen alternatív input metódusként. Tehát például, hú, nem is tudom, az három éve volt? Vagy négy éve? Már nem is emlékszem. A skanzenból valaki kiment a vasú történeti kiállításra, akkor ott például láthatott több ilyen kioszkot, ilyen tévére kiakadt kioszkot, és így kézzel kalimpálva lehetett úgymond lapozgatni az info panelek között. Azok hm. mindkinek te voltak. Ha, úgy,
1: erre, erre a célra szerintem több jó bofa.
2: Uh-huh, igen, vagy például színházi előadásban használtuk arra, hogy a, a színész való, tehát real-time-ban trekkelni, és ö, gyakorlatilag egy real-time mesh a színész mozgásának megfelelően. Ilyen is volt.
0: Na ez mondjuk nagyon jó pofa. Ezt kíváncsi, lettem volna erre, megnéztem volna. Lesz
2: még, lesz, lesz még ilyen egyébként, lesz ilyen előadás, amiben használják. Most, most átlett variálva a v mert az elitikak azok a régi kinect mentek, a v ez meg már a v ami lényegesen, lényegesen jobb hardware. Uh-huh. Nagyon jól használható, úgyhogy én most neki is álltam kit felvásárolni ezeket, hogy őszinte
1: vagyok. <coughs> Akkor most, ha nem devkit lesznek a falak, hanem oh.
2: Hú, van itt <laughs> <laughs> Így most az adás vége fele közeledve vegyük elő még azt a bizonyos időgépróvatunkat, amit már múlt hónapban is bemutattunk, aminek az a lényege, hogy megpróbálunk 10, 20 és 30 évvel ezelőtti játékokat, vagy játékokkal kapcsolatos eseményeket felidézni. És akkor átjadom a szót Kevinnek. Oké, okay,
1: hát 10 évvel ezelőtt jelent meg a Super Mario Galaxy, ami számomra egy álledobós élmény volt. Arra emlékszem, hogy kollégista voltam, volt három szobatársam, és nagyon kevés És PC-re kötöttem rá a VIT, egy TV tunerkártyával, ami hát borzasztó ocsmányképe volt, de annyira, annyira lebirincsett az a játék engem, hogy, hogy a gyerekkoromnak a hőse egy, egy ilyen mondhatni pszichedelikus szkifi világba költözött, és teljesen elvarázsolt. Uh-huh.
2: Reptita, mit hoztál? Tíz évvel ezelőttről? A... Érdekes, ezt most így, így az elején így pluszban hozzátenném, hogy, hogy nem direkt csináltam így, de, de végülis úgy hozta sors, hogy mind a három játék, amit összeírtam, az egy-egy nagy mérföldkő volt a 3D engine között úgyhogy nekem ez itt témában is meg. Ebből az első tíz évvel ezelőtt jelent meg a Crisis, ugye erről már valószínűleg azért mindenki hallott, a File után a Crytek második nagy dobása, és hát ugye mai napig megmaradt ebből a de vajon futtatja-e a Crisis mondást, mert igazából tényleg még a mai napig képes megszivatni a hardvereket, hogyha kellően maxatoljuk, de amúgy mindentől függetlenül egyébként szerintem egy egész jó játék magában is. Tehát nem csak a grafika, hanem egy, 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 itt egy shooter, egy first person on shooterről van szó, egy aránylag nagy környezetet ad. Tehát nem open world, de minden pálya nagy és többfajta módon megoldható, kivéve mondjuk a játék, nem is tudom, 3 4 kezdve, ott egy picit megváltozik maga a gameplay, de az biztos, hogy nagyon emlékezetes címről van szó, és hát gondoljatok bele, hogy 10 éves.
0: Nagyon durva, a ez a játék, ahogy te is mondtad, az egyik neves, vagy talán legnagyobb Magyarország ilyen hardware-es uh, IT-s uh, fórumnak, illetve uh, weboldalnak a videókárta teszteiben még a mai napig rendszeresen szerepel ez uh-huh. is.
2: Abszolút, nem csodálom. Tehát a mai napig egy, egy, egy igazán hardware-fingató játék tud lenni, de, de mondom, szerintem egyébként játéknak is teljesen jó volt. Én, én nagyon élveztem a volna, ha lett volna megfelelő hardvera annak idején hozzá.
0: Hát igen, mint ahogy bármi is. Én is mondok valamit, én is hoztam valami nagyon jó dolgot, A, bár, igen, tehát te írtad azt még a tematikába talál, hogy ha nem ezt a játékot hozom, akkor megeszed a kalapodat. Abszolút. Ez a 2007 november 20-a volt a hivatalosan az alap, amikor megjelent a Mass Effect és, Ki
1: gondolta volna, hogy ezt hozod?
0: <gül> Anális, hogy N7D, most volt ugye a 10, tehát a 10 éves évforduló, ugye november 7-e, ugye az N7D, de az az november 7, de aztán valójában ugye hivatalos a játék november 20-án jelen meg, hogy ez egy olyan érdekes szituáció volt nálam, mert megvettem az Xbox 360-amat, nem sokkal ez a játék megjelenése előtt vásároltam a konzolt, és mentem be egyszer talán még Martin, Martyhoz még az 576 szerkesztőségében, valami, valami cikk miatt, nem tudom. És jöttem haza, és akkor hívott fel egyik ismerősöm, hogy meg olvastam erről a játékot, talán még drag, drag írt róla, hogy lesz egy olyan játék, amit a BioWare csinál. Nekem a BioWare neve ugye ismerősen csenget ugyan előtte játszottam ugye azért már a, a Kotorral, játszottam a Neverwinter Nights-al, meg hát ugye sok korábbi BioWare is tudtam, hogy azért ők jó dolgokat szoktak csinálni és úgy ugrottam bele ebbe a játékba, hogy egyetlen egy videót láttam róla, egyetlen egy trailer videót láttam róla, amilapján eldötöttem, hogy na jó, akkor ez lesz az a játék, amit maximális odafigyeléssel és, és beleéléssel megpróbálok játszani, és ez sikerült is. Tehát, hogy olyan durván, hogy így leültem el a nem tudtam valójában ez a játék nagyon miről szó volt, egyfajta elképzelésem, sejtésem, BioWare, izébígyó, R-Akció RPG, stb. stb. És így leültem, és így, így a második nap végén, vagy a harmadik nap végén éreztem, hogy ez a játék, ez kurva jó, és így durva mód beszippantott. És arra emlékszem, hogy amikor először végigjátszottam, otthon ültem egyedül, akkor még, a, akkor még a szüleimmel laktam. És otthon ültem a szobámban egyedül éjjel fél kettőkor, amikor lepörgött a stabilista és ültem, és legszerűsébben ordítoztam volna, hogy de korva jó volt ez a végig, kiítottam volna az ablakot, erre emlékszem. Szóval nekem, nekem a Mass Effect egy első része a hibáival, és a negatívumaival együttemből nem volt szerintem olyan és sok, nekem szerintem ez, ez az alfá és az omegája a, a videojátékoknak, illetve az egyik alfája és omegája. Na, nem, 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 nem húzom hosszú lére, szerintem ugorjunk egy kicsit korábbra, mondjuk húsz évre. Kevin? Hát én
1: innen sajnos két játékot is kénytelen lesz megemlíteni, nem tudtam választani közülük. Sajnos! Az egyik a Curse of Monkey Island. A, Ó, az a Monkey Island, ami, ami a, a három, három alap ember, Tim Schafer, Dave Grossman és, és Ron Gilbert nélkül készült. Ennek ellenére szerintem egy egy tök jó Monkey Island játék volt, nagyon jó poénokkal, és a, a látvány az egy ilyen rajzolt csoda, ami szerintem a mai nap is megállná a helyét. Számomra egy nagyon kedves kis kalandjáték. Ugye Dave Grossman és Ron Gilbert már nem is dolgozottuluk a szászánl, akkor Tim Schaefer pedig akkor már nagyba hegeztette a, a, a világ legjobb kalandjáték Green Fandangóját, amiben ebben a játékban egy kis utalás is van, hogyha esetleg a bárba valaki megpöckölné azt a kis kedves csontvázat, akinek a hátában a kés. <gül> a másik játék pedig a, a Tomb Raider 2, vagy Tom, Tomb, Tomb Raider? Hogy kell ezt most ejteni? Tomb Raider, nem,
0: nem, Tomb Raider.
1: Tomb Raider 2, ami <gül> e, az első rész számomra megmutatta az utat ebbe a 3D-s platform, kaland, világba, és a második részt ennek megfelelően elően vártam, és egyébként egy tök jó kis játék, nagyon szeretem mai napig, de már már általános iskolás koromba is nagyon furcsa volt, hogy hogy micsoda fizikai anomáliák vannak abban a játékban, főleg, hogyha hogyha arra gondol az ember, hogy hogy a, a hajóroncs az hogy lehet még egyben, ott hogy lehet az, hogy hogy, hogy ott ö, a nyomás nem nyomta össze azt a hajóroncsot, hogy, hogy ott még ott belül, belül ö, élet van, hogy oda még le, lejönnek mások is pajszerrel verekedni, hogy utána, utána, hogyha kimész a hajóból a, és lent vagyunk a tengerfenéken, akkor ott még egy barlang el van épülve a hajóroncs, és ott ott, ott, úristen, hát teheti mi történhetett szóval így, annak ellenére, hogy az első rész egy teljesen következetes és, és, és vállalható, mert mint a maga, maga módján vállalható történet és setting volt. A második részben olyan marhaságok voltak, hogy, hogy egyszerűen az ember belrántotta a hogy ezt mi is kitalálta, ki, ki mondta, hogy ez így legyen. Ki, mondta azt, ki nem mondta azt, hogy figyis rátok hát ez így, ez, így, ez így meg fogják mosolyogni. Ennek ellenére egyébként nagyon szeretem is egy kedves játék számomra, csak ez ilyen, ez ilyen vicces, ennyi
2: évtávlatából terepni. Húha, hát euh, egész jó évek ezek, nem igaz? A, az én 97-es jelöltem, az egy aránylag ismeretlen játéksorozat második része. A, a kvék 2-ről van szó. Na jó, hát badum, annyira azért nem ismeretlen. A Hát ugye, ez, hát a Quake 2 nagyon érdekes, nagyon-nagyon sok szempontból egy érdekes folytatás. Egyrészt gyakorlatilag semmi köze nincs a Quake Gameplay, story, meg ilyes, vagy gameplay szinten nyilván, mert First person de story szinten semmi. Itt jöttek be ugye a strogok, meg ez a, ez a, ez a jellegzetesebben sci vonal. Igen. Tehát így elhagyták ezt a gótikus gótikus történet szálat. A másik érdekessége az a játéknak, hogy, hogy nem annyira pályákra van bontva, hanem mint hogyha egy, egy kicsit jobban adja azt a feelinget, hogy egy valódi, valódi terepet barangolsz be. Tehát néha vissza kell menned, meg kell keresned az út, a komplexumban, stb. 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 Tehát nem mondom azt, tehát megint nem óperről beszélünk, még mindig aránylag lineáris, de sokkal kevésbé, mint az első rész. Illetve én azt mondanám hogy sokkal kevésbé, mint a korának jellemző súterei. tehát ebből szempontból is érdekes volt. Technológiailag viszont az volt a nagy törés itt, hogy ez volt az első olyan itt Software játék, és id Engine, ami azért nagyon meghatározója volt az akkori piacnak nyilván, technológiailag, ami aminek ugyan nem volt kötelező a 3D kártya, de már láthatóan jobb eredményt hozott a Quake 2 az egyik nagy újítása, hogy szí- színes fényeket tudott, ez manapságban mennyire erről hangzik, de annak idején ez egy nagy, nagy dolog volt. De ezt a szoftverrendere, tehát 3D grafikus kártya nélkül nem tudta. Itt volt az a pont, amikor azt mondta az ember, hogy na jó, akkor most már veszek egy vudut.
0: Igen, egy négy megásat, vagy nem tudom, melyik volt a legkisebb. Hát,
2: aki ilyen búzsujállat volt, két megás volt a legkisebb.
0: Jöttek a, jöttek a kocka legyek, és hogyha volt volt, volt akkor nem voltak. Az a mennyire kocka. jó volt, amikor lelőttél valakit, és oda mentél, és hallottad, hogy a légy zümök, és ott az, Igen. a rejkedtek a, a kocka Én legyek. Arra emlékszem ebből a játékból, akkoriban kezdtem el kőkeményen ilyen FPS játékokat így tolni, és arra emlékszem tényleg, hogy nem volt, tehát tényleg ez a, ez a nagy bebarangolható játékmenet, ez benne volt, de olyan, hogy átmentél egy kapun, és akkor az már a következő pálya volt. És akkor azt mondja, you need to find the red key card, és akkor vissza kellett ugye valamiért menni, valamit meg kellett közbeszerezni, és így rohangáltunk a pályák között, előre-hátra. Nem olyan sokat, csak egyet-egyet. De ez milyen túra volt már akkoriban? Tehát nem volt egyetlen egy, nem volt egyáltalán egy ilyen szokmányos játékmenet, szerintem a Kv2-nek. Nekem nagyon tetszett amúgy.
2: Egy nagyon érdekes, mert eredetileg egy hasonlót egybe Sőt, már a doom olyan volt az eredeti terv, hogy egy, egy nagy, összefüggő világról van szó. És nem, nem annyira ezek a, ezek a level dolgok, mint ami végül ugye lehet belőle.
0: Voltak ilyen vadhajtások, mint a heretik meg a Hexon. És akkor a, uh-huh. azokban is voltak ehhez hasonló. Tehát Igen. egy kapta fára. Igazából ugye a, doom, vagy a, a Quake 2 volt ugye előbb, a többi az utólag érkezett, de ott is fel voltak, felfedezhetőleg voltak nyomokban ezek a fajta újítások, vagy újítások jellegű dolgok, amelyeket Igen. próbáltak itt az idnél megvalósítani. Úgyhogy tényleg ez egy, ez egy nagyon-nagyon jó játék volt 1997 novemberében.
1: Elemben nekem a Quake 2 egy óriási csalódás volt. Na. Mert én régen szerettem az FTS, volt egy ilyen időszak. Mégpedig a kék 1-et én rengeteget játszottam a 1 Én szerintem azóta se készült még egy olyan rakétavető FTS, mint ami a Quake 1-nek volt és nagyon sokat toltam botok ellen, egymás ellen is. És ez jöttek végkettő, és egy, úristen, mi ez? Tehát az a lelassult játékmenet, borzalmas rakétavető, hát nyilván ezt ki kell emelnem, és egyszerűen nem értettem, hogy ez hogy lehet, hogy, hogy itt van egy, egy ilyen tökéletesre komponált multiplayer FPS, és csináltak belőle egy ekkora rakásszart, és, és ez nem csak én voltam így.
0: Hát az ízlésekes valahogy. pofonok, tudod, kinek Igen. a pap, kinek a papné, kinek a
2: kántor, kinek a lánya. Nekem is egyébként a legkevésbé kedvenc részem a sorozatban, ezt azért hozzá kell tegyem, de még mindig elég kiemelkedőnek tartom ahhoz, hogy ezt így megemlítsem.
0: Igen. De mondok én is valamit akkor 97-ből, én egy picit elrugaszkodom, én az Arcade érából hoztam valamit, ez a, nem más, mint a Neo Geo-nak a, a Shock troopers amit talán kevés, mikor legutóbb itt voltál a Stingi szobájából, én talán ki is próbáltunk, de nem biztos majd, ha nem akar majd szóljál. Ez egy olyan játék, ami egy ilyen jobbra-balra, illetve felfelé és lefelé szkrollozódó, felülnézeti metászlag. És akkor ezzel elmondtam mindent. Ugorhatunk.
2: Pedig mm. <gül> <gül> jó hangzik, én mindjárt elkeresek. Feladat,
0: nem... Házi feladat, keresetek rá. <gül> tényleg nagyon jó a sok Troopers. Van neki két részéni Neo tényleg jó játék.
1: 30 évvel ezelőttről a Megaman-ről szeretnék beszélni, ami igaz, hogy decemberi, de novemberre nem nagyon találtam semmit. A Megaman egy remek Capcom sorozat, ami nagyon sokáig tartott, már mindig kitartott, sőt, maga a karakter mai napig is felpedeztetői, itt ott Smash Bros.ba, Marvel versus capcom Na mindegy, az első rész, amit az azt követő másik hat, Nesjáték játék, egy igazi hardcore, szivatos platformer, lövöldözős, és itt találkoztam először azzal a pitch hogy hogyha legyőzted a boss akkor megnyerted a fegyverét, és akkor ez egy ilyen kőpapírolóként működött a következő bossnál. Jobban sebződött tőle. Szóval ez egy nagyon érdekes és nagyon-nagyon kemény játék, repti.
2: 30 évvel ezelőtt jelent meg egy nagyon érdekes játék, szerintem, 8 bites számítógépekre, Háromdimenziós grafikával, gyakorlatilag a first person nézetben lehetett vele játszani. Hát igen, két-három SPF-fel, SPF-fel, nem FPS-sel mozgott. Amerikában sp- a sp- sp- hát second frame, ugye? Spide. Tehát így meg kell várni, mi egy-egy frémet. A Amerikában Space Station Oblivion néven jelent meg, de talán aki mondjuk körülbelül annyi is, mint én, és még esélyes, hogy emlékszik a játékra, az jobban emlékszik rá a Driller néven. A Driller volt az, els, az első a sorozatból, ami a Freescape nevű 3D engine nel 87-ben már elnevezték a 3D engine úgy mondom. <gül> ez azért komoly. Tehát a Freescape nevű 3D engine készült, később megjelent a, a Darkside, utána a Total Eclipse és a Castle Master, illetve közben megjelent a, a 3D Construction két is mivel ilyen játékokat lehetett készíteni, szintén 8 bit számítógépeken futtatva magát a készítőt, tehát az editort is. Úgyhogy én ezt egy nagyon fantasztikus achievementnek tartom technológiailag. A játék az... Hát, ahhoz kellett türelem. <gül> <gül> tehát lassú volt, ilyen trial and error volt. Ja, és a zenéjét Matt Gray írta, aki a Last Ninja 2 zenéjét. c csak ez egy évvel korábban jött ki, és szintén zene.
0: Jó, én is mondok valamit. 87-ben jelent meg novemberben, ha jól emlékszem, akkor a Legend of Zelda-nak az európai változata.
2: Meg az amerikai is.
0: Azt hiszem augusztus. Talán.
2: Ja, igen. Én nem vettem túl komolyan a hónapokat, megmondom őszintén.
0: Novemberben jelent meg a Palos. Palos, Palverziós Legend of Zelda. Hát ez mondom, senkinek senkinek nem kell bemutatni, szerintem. Úgyhogy. Euh, én többet nem is mondanék el erről. Én nagyon könnyen lezártam ezt a... A Mass kívül lezártam a 90-et is, meg a 80-et is erre a hónapra. De decemberre lesznek igazi finomságok a tarsolyomban. Biztos,
2: biztos vagyok, Benne, hogy az eldáról ról fogunk még majd beszélni az odások folyamán, van. Elég, eléggé kikerülhetetlen téma. Így van, így van. Na de már uraim,
0: semmi nem maradt vissza erre az adásra, mint egyedül a búcsúzásunk előtti főtopikunk, amely nem más, mint a hónapjátéka. És annyit változtattunk a tematikán, hogy most minden van egy hónapjátéka. Ugye múlt hónapban a Cuphead volt, és ebben a hónapban Kevin, te mit választottál a hónapjátékának?
1: Egyértelműen a Super Mario Odyssey számomra a hónapjátéka. Ha,
0: kivondolta volna!
1: Hát, mint a tembox <gül> Szerintem brilliáns platform, óriási kontenttel, minden egyes holdacskához egy külön feladat társul, ami, hát, ha mind az ezerhez nem is egyedi, de így is egyébként egy brutális mennyiségű elvégezni valóban, van, és mindegyik nagyon szórakoztató már, mint amit végén eljutottam benne, hogy nagyjából a a holdacskáknak az egyharmadát, tulajdonítottam el, nagyon nagyon élveztem.
2: Úgyhogy számomra egyértelműen ez a hónap történtem.
0: Repti, neked?
2: Nekem ebben a most a Wolfenstein 2 lett. Nem mondom, hogy ez volt a legerősebb hónap számomra, de ez a játék ez nekem abból a párból, amit alkalmam volt játszani, így kiemelkedett. Most így nagyon nem is indokolnám. Nekem ez tehát
0: Nekem két játékom is van erre a hónapra, és az egyiket szándékosan nem írtam bele a listámba, hogy nem sokára tesztet olvassatok a Géme 365-on, ha minden igazáiként uh, holnap-hónap után ki is fog menni. Uh, ez pedig a Spin Tires-nek a Mood Runner-je, ami egy játéknak tűnik, de nem versenyjáték. Uh, ez egy olyan játék, amelyben ilyen kelet-európai, böhöm nagy uh, orosz csodákkal kell csapatni a, az ukrán-orosz felvidéken, és a lényeg az az, hogy a nagyon zord körülmények között ilyen teherszállítmányokat kell eljutatni, tudom én, csörlözni kell a kocsikat, ha el akad, meg ilyesmit. Tehát egy ilyen kőkemény játék, van benne challenge kihívás bőven. Nekem ez annyira nem tetszett az a játék az elején, és, és, és sőt, rohadt szemét tartottam ezt a játékot meg egy undormánynak, és, és nekiáltam vele játszani, és azt vettem vissza hogy pasz, meg mindig leülök, azért is megcsinálom, azért is megcsinálom, azért is megcsinálom, és a végén már itt voltam, és így 45 percet elpöcsöltem azzal, míg egy rohadt beakadt kabin, kirángattam ott az, a sárból, meg az iszabból. Érdekes koncepciója a játék, olvassátok el a tesztet, elég megosztó játék is egyébként, ezért is tetszik annyira valakinek nagyon nagyon valakinek egyáltalán nem. Én meg vagyok a kettő között, akinek rohadtul nem tetszett, de aztán nagyon nagyon megtetszett. Ez az egyik. A, bla- a másik pedig egy Black Mirror nevezetű játék, amit még a Gamescom-on próbáltam ki. Ez a játék még nem jelent meg, viszont nekem az egyik hatalmas nagy váramányosam erre az évre. A Black Mirror gyakorlatilag a, a korai point-and-click Black Mirror. Ez egy reboot gyakorlatilag. 2004-ben debütált az első része, ez egy point-and-click sorozat volt, és igazából semmi köze nincsen a Netflix-es sorozat, a Netflix-en is megy egyébként egy Black Mirror nevű sorozat de gyakorlatilag a Kingard Games-nek a játék, aki annak a The Book of Unbridled t írta, és ez egy ilyen félig-meddig pszichedelikus, félig-meddig ilyen oknyomozós, ilyen sherlock játék lesz, fűszerezve egy kis Eternal Darkness-szel. Hmm. Úgyhogy 1926-ban játszódik Skóciában. Úgyhogy erről tervezek majd tesztet is írni, hogyha befut belőle teszt például, úgyhogy többet nem is árulnék el, akit érdekel, az nézze utána a játéknak, nem lesz rossz, nem lesz rossz. Úgyhogy szerintem ezzel ezzel zárjuk is le a, a 2017 novemberi bonus stage adásunkat. Szerintem sok érdekes témáról beszéltünk, jövő hónapban megint jövünk, megint izgalmas érdekes témákkal és egy meglepetésünk is lesz, ezt még ti sem tudjátok, én már tudom. Úgyhogy köszönjük szépen, srácok, hogy velünk tartottatok most is, Hármú nevében. Én voltam Stinger.
1: Kemi. Köszönöm.
0: Ez volt a bonus Stage novemberi adásra. Köszi szépen, sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!